0: 大家好，欢迎来到新一期的网文夜话，我是主播洪亮。这应该是我在录的二零二零年第一期网文推荐栏目，距离上次录网文推荐也应该有挺久了，大概两三个月了吧。正式节目开始之前，还是我们的例行广告啊。我们的节目现在已经上传到了各大音频平台，不管您是在哪个平台上听到的，都欢迎就是给我们的节目三连点击呀、啊，特别是转发，对于我们一个非常年轻的节目来说是非常非常渴求和渴望的啊，谢谢各位大佬支持。好，言归正传，接下来就直入主题，今天是要给大家推荐哪一本书呢？就是一本叫做《全球进化》的网络小说。作者是叫咬狗啊，他的真名是刘畅，这个我不是特别确定啊，是在网上查的。我是在网上看了有一个梗，就是说，因为这本书的主角名字就叫刘畅，然后说作者的真名跟这本书的主角名字是一样的，也是叫刘畅。据说这么样写起来会更有代入感。我是从这个梗上面知道作者的真名的，不知道是不是真的。我感觉这个作者比较惨啊！我看他写了六本书，被封了四本。现在在各个平台上，你我们能够查到的书，仅存的就是两本，一本是他的成名作，也就是我们今天要讲的这本《全球进化》，另外一本是他相对来说最新的一本书，不过距离现在也有一年左右了，叫做《战宠入侵》。这个作者好像不怎么火，我看他微博也处于长期未更新状态。可能有些作者就是这样，写了一本成名作之后，因为各式各样的原因，写作之路就走得磕磕绊绊吧。因为不太了解啊，确实在网络上查的资料也比较少，不太好做过多的一个评述。只是知道他不怎么出名，而且也没有什么太多新作品。写了六本书被封了四本，大概是这样子。然后这期节目可能跟平时还有一个不同啊，我们会把这期节目的时间分为两半。一半主要是讲《全球进化》这一本网络小说，另外一半的时间则是主要去讲现在席卷全中国的新型冠状病毒肺炎，讲一下最近的疫情情况。我看完这本书的时候，应该正好是临近春节的时候，大家应该知道那个时候是新型冠状病毒疫情刚刚爆发，进入全国人民广为人知的时候。我觉得这种末日题材的小说跟现在疫情之下的中国其实还是有相似的地方的啊，特别是平民心态这一部分。所以我觉得，可以在聊这本书的时候顺便聊一下疫情，也算是给这本书一个比较新的角度去谈吧。我相信在这次疫情的情况下，因为大家都宅在家里，其实也看了不少瘟疫啊或者是世界末日相关的一些作品。就是人们心里总会有一些不安嘛。好，那我们就开始讲书了。首先，我们讲一下这本书的一个主线情节呀、啊。刚刚在前面我们就有说到，这是一个关于世界末日的故事。故事讲的是2014年高考失利后，主角刘畅在父母的逼迫下来到了一所名为“行知”的寄宿学校复读。没想到上课的第一天就有奇怪的红色雾气降临，从此。整个世界都陷入了这种能够极大程度的阻碍光线、信号乃至声音传播，同时又能够促进生物进化速度，并且让生物变得极为狂躁的雾气包围中。简单来说，就是他在上学的第一天就碰到了这种奇怪的红色雾气，并且这种奇怪的红色雾气笼罩了全世界，促进了全世界的一个动植物的一个变异啊。人类瞬间就从整个世界的霸主地位到了整个食物链的，我不能说底端吧，至少也是中下端，造成了一种前所未有的地位扭转吧。故事比较简单啊，我先讲讲我想推荐这本书的原因吧。第一个是我说实话，我比较喜欢这种末日类的题材，不管是说。电影《2012啊，或者是说后天啊，包括就是游戏《生化危机》呀、《恐龙危机、啊》呀，这一类型的题材都是我从小到大所热爱的。然后呢，我在网文这一边也难得去选择看这样一个角度的小说，所以刚看的话，确实觉得这个题材也还算深得我心吧。其实这本书的主线情节在我眼里是跟《生化危机》是有点像的啊，这也是可能我能够把这本书看下来的一个主要的原因啊。只不过在《生化危机》里是以人类为主去发生主要的变异，而在那个《全球进化》里是以动物、植物为主去发生变异，人类本身也有一些改变，但是变化没有那么大，更加没有群体性的变成僵尸的那种感觉。相对来说是整体比较正常，少数得到强化的人类去面对大量的变异动物、变异植物的这么一个故事啊。第二个原因来说的话，就是这本小说的作者想象力强，当然写这种题材的作者想象力不强也不行啊。我在看这本书的印象中，觉得很多怪物的描写都比较逼真。我感觉作者写的时候应该是查了一些资料，在资料的基础上发挥了自己的想象力，确实写的比较逼真啊。当然，令我印象最深刻的就是那棵大柳树。这个大柳树算是全文里面一个比较大的 BOSS 啊，也算是贯穿全文的。前期可能还不算完完全全的智慧生物，只是说类似于一个杀人机器，会杀害大量的生命，而且杀了谁会吸纳谁的知识。但是自己本身是没有思考能力的啊，到了后面就有了，而且后面他的智慧提升到了一个相当高的一个高度，这个大家去看书会有一个比较直观的一个感触。总而言之，这个大柳树这个角色给我的印象是非常非常深刻的，包括初期写的那个下水道怪物给我的印象也很深刻，我印象中。那个下水道怪物瞬间让我想起来了，我小时候看的那种释小龙跟郝邵文演过的电影啊，就是郝邵文在大便的时候，那个蹲坑的冲水池那里伸出来一只手啊，那个确实是童年阴影啊，印象深刻。所以作者一写这个下水道怪物，我立马就想起来那个。除了怪物的描写，作者对末世的感情描写的也比较形象。当然，这里我说的感情。不是说爱情啊，你去看这本书就可以发现，主角刘畅从头到尾都没有跟书里面的任何一个女生发生过关系或者确立过关系啊，这个确实是难得一见的非常非常刚的这种直男文啊。所有的关于感情的描写基本上都是亲情友情，我觉得写的还算可以。从他一出场，同学的死亡，包括后面胖子的死亡。都是写的让我印象还算比较深刻的，而且在末日之下，主角有一个习惯，就是他每一个关系特别好的人去世了，只要有机会，只要有条件，他都会收集死者的一根手指骨头作为项链穿在一起戴在自己的身上，寄托自己的思念。另外，书里面还有几个描写的细节让我也比较喜欢，这几个地方我也一一跟大家分享一下。一个是刘畅在面对末世中人性部分的显露，对适者生存这条规则的犹疑。简单的说，当人类身处世界末日的时候，其实这个世界的很多的规则都变了你像，嗯、呃，在正常的时候，我们会有正常的善恶价值观，会有正常的三观，但是。到了世界末日的时候，这一切基本的准则、一切基本的规则、一切基本的价值观，其实都会被打碎。活下来成了第一要务。除此以外，其他的什么除强扶弱啊，包括同情心啊，包括就是说善恶啊这些东西，坦率的讲，都不是特别重要。这种转变怎么说呢？可能对有的人不是问题。对有的人可能就是很大的问题，我觉得是不能用简单的好人与坏人来归结这种现象啊。你像崇尚弱肉强食的，当然就是鼓吹在世界末日的情况下活下去，就意味着一切其他所有的规则都要通通靠边站。你如果活都活不下去了，还去遵守规则，就会显得很愚蠢，也没有任何价值。反过来讲，那些死抱着美好人类品德的，也不一定就是真真正,正正的大善人。你比方说像《三体》里面的程心那种，就是我们通俗的讲就叫圣母婊、啊。当然，这两种例子都很极端。其实我们这本书的主角，也就是刘畅啊，他其实是处在一个中间值。一方面，我刚刚讲的道理其实他都懂；为了生存，他也做过一些说实话不那么好的事情。你比方说杀人，包括抢别人的东西。这都是在末日之下比较司空见惯的一个情况啊，或者说，就算没有很明确的伤害别人，但是也有那种，就是也有那种对弱者的一个漠视啊，也不能说叫漠视吧，就是他其实看到了那个弱者需要帮助，但是呢，他可能觉得自己没有余力去帮助别人。如果今天他把他的食物分给了弱者，可能明天他自己就因为没吃饱。会在这个恶劣的生存环境之下被淘汰，所以他选择没有帮别人，或者是说没有把自己的东西给让出来。其实很多情况下，他都会做出正确的选择。但是当他真正看到那些弱者死亡的时候，其实他的内心还是很内疚的。这一点在书里面他也有说过，就是，呃，你像书里面他的伙伴都劝慰他，或者是说去劝说他，就说这些东西都是必须的，要他别多想。但是他自己也在说，如果连同情心都没有了，那岂不是对人性的背叛吗？其实我觉得这些描写是比较吸引人的，因为在这种末日题材下面，如果你杀得很爽，那证明你是一台机器；如果你圣母心太重，那你只能被淘汰。我觉得他是这样左右为难的描写比较有代入感，比较符合人性。换作是我，我觉得我也会有类似的纠结。并且会做出跟他相同的选择，这样子写我觉得代入感是比较强的啊。另外一个让我印象比较深刻的细节，可能作者不是故意的啊，但是你也很难说他是不是故意的，就是里面群众对合成食品的一个反感，让人联想到了民众对转基因食物的一个反感啊。当然这一部分我要强调，就是都是我自己个人揣度的啊。本身看这种小说，就是说个人看出个人的一个感受嘛，对吧？在书里面，因为是世界末日嘛，大量的人会陷入饥荒之中。这个时候，呃，在政府的高层中有野心家研究出来了一种合成食物啊，那种合成食物的名字叫做凉豆。通过对一些农作物基因的改良，这个豆子种得快，长得快。然后也可以作为食物去吃啊，确实能够大大缓解当下民众的一个饥荒问题啊。但是呢，这种基因改造的食物吃了肯定会有一定的副作用，只是当时政府没有说，包括主角一行人也不知道这个食品的副作用是什么，只是凭感觉觉得这种违反自然的产物肯定会有一定的副作用。后面的结论也证明了他们的推论啊。不过在当时几乎所有的群众一点信息都不了解的情况下，面对饥荒，还是有一部分群众选择了不吃政府强力推荐的这种基因合成的食物啊。书里面以一个父亲作为例子去讲了这种观点，而且作者也赞扬了这种群众智慧啊。里面有一个父亲就是说宁愿自己家人饿死，也不会吃政府推荐的这种基因合成食物，而且。就是说，政府之前推荐的东西大部分都有问题。他在这个里面也提到了几个问题食品啊，都是我们之前现实世界里面有过的啊，并且对这些现实世界里面有过的问题食品，在这里点名进行了讽刺啊。你比方说有大头娃娃、毒奶粉、地沟油、三聚氰胺、苏丹红，这些都是当年臭名昭著的一些问题食品啊，凸显了底层民众对于政府的一个不信任。也凸显了一部分来自底层的逻辑智慧啊。然后还有一个部分让我印象也比较深刻啊，就是世界末日以后，人们对酒的喜好，它里面是这么写的啊：似乎末世以来，喝酒突然变成了一个无论男女老少都喜欢的东西。只要兜里还有些闲钱，只要还能吃得饱饭，这些人就会去买酒喝。因为在这个新世界里，大家都不用考虑太长远的未来，不用考虑买房子，不用考虑学习，不用考虑高考，不用考虑结婚，不用考虑生孩子，一切都自然水到渠成，能成就成，不能成就算了，因为谁也不知道自己还活不活得过明天。而也正是因为这巨大的生存压力，才导致所有人都喜欢用买醉的方式来发泄自己过剩的感情。而且，所有喝醉的人在真正酒醉之后，都毫无例外的喜欢念叨自己死去的亲人的名字。这一段我觉得写得很好啊，所以我没有做过多的个人描述跟干预，直接把这一段念了出来。在做节目的时候，重新看到这一段，加之春节时段一直因为这个新型冠状病毒的疫情，一直被困在家里，什么都不能说，什么都不能做。宅在家里再看这一段文字，确实对比当初还有另外一种感觉啊，确实别有一番风味。除了印象比较深刻的部分，接下来还是说一下这本书的一个缺点啊。这本书最大的缺点就是后期剧情有一点崩，作者对世界观架构以及对故事的把握有点跟不上前期开的脑洞，对不起他的一个想象力。当然这也是我个人感觉啊。聊到这里，这本书其实我基本上想讲的就讲完了，这应该是我讲的算时间最少的一本书啊，因为确实在我心里面，我阅读到后面，我确实就是没有感觉到这本书有那种神作的感觉，但是又不得不说到我开开头说到的找书了啊，其实在网络小说这块，你说找绝对的让你怦然心动的神作，这个按我现在的更新节奏来说。确实很难做到吧，也不能说完全做不到。而且很多网络小说都有一个特点，就是前半部分写的还可以，但是剧情从后半部分开始就慢慢的开始崩。这对于找书者来说就非常的难，你知道吗？就是怎么去讲呢？你比方说我前面其实在介绍这本书之前，我还看了一本，就是叫《重生之出人头地》。其实那本书也写得很不错啊，是那种以五六十年代的香港为背景的网络小说。我觉得这个角度的网络小说非常非常少。其实一开始我是想把那本书也单独做一期节目的，因为每次看那本书的时候，我就有那种看老港片的感觉。作者对于港味的描写确实比较到位啊。但是，怎么讲呢？那本书大概看了刚刚才一半左右吧，就是到了 60% 左右。他的剧情我感觉就有一点崩了，就是有一些作者很善于写草根，但是像我们网络小说一般都会带一点那种歪歪情节或者是主角的一种养成情节嘛，就是他慢慢的他到了中后期，呃阶层变了，然后面对的人变了，这个时候作者跨入了自己不熟悉的一个阶级或者不熟悉的一个语境，慢慢的描写就开始有一点崩塌了。其实这是很多很多小说的问题。我在找书的时候，有好几本书我都看了相当一部分了，不过他们不约而同的写到后半段剧情都有一点崩。我自己又有更新节目的压力，所以没有办法，我只能桌子里面拔将军选了这一本。而且正好我在这本书快看完的时候，武汉的新型冠状病毒肺炎爆发了，这件事情真的很大。这个话要怎么说啊？我感觉这是我这三十年来面对过的来自官方、来自政府的反应最大的一件事，在我的印象里已经超过了非典，因为非典那个时候怎么讲？我才14岁吧，可能也不是特别懂事，而且那个时候非典的爆发主要是在北京以及香港，包括广东等沿海地区，在我们湖南这种内陆地区还是相对来说比较少的。再加上那个时候社交媒体也没有那么发达，所以确实印象没有特别特别深刻啊。这场疫情给我最大的印象就是传染性强，这个其实我们看每天的患者人数更新就能够比较直观的感受到啊。所有的社交媒体、所有的主流平台新闻都在直播这个病毒的传染性。所有的人出门基本上都戴了口罩。大部分人回来都会洗手，而且主流媒体还会告诉你要最好洗手的时间还要比较长啊。就我个人来讲，手都洗得有一点干了啊，这个是确实是前所未有的，这一切对我来说都是前所未有的。那么这个病毒给大家带来的现状是什么呢？大概是这么几个现状吧，我一点一点的讲。首先是第一点，就是说全国动员啊，这个全国动员的方式包括新闻、包括网络、包括街道动员什么呢？动员大家出门戴口罩，回家多洗手，包括就是说少聚会、少扎堆、少出门。网上都有了口号啊，就是说为国睡觉，为国宅家，几乎全中国所有的城市街上的人流都大大的减少了。这个不是说只有武汉啊，而是说全国都是如此。然后第二个大的现状就是说，我们的春节假期延期了，上班的时间从正月初七到了初十。疫情的重灾区湖北是到情人节，也就是二月十四号才恢复上班啊。包括大部分的企业都在政府要求下延期了复工时间。你像我所在的公司，可能我们本来原本的计划是一月三十一号上班，但是呢，由于疫情来临，我们的上班时间由一月三十一号调到了二月十号。因为我人在陕西嘛，在我老婆这边，我本来还想跟我的上司去请假，就是说我希望能够错开八号、九号的回程高峰，买十号的机票的情况下，我的上司还告诉我，可以现在先不用急着请假，可能上班时间还要往后调。你就可以感受到这次疫情对这个春节的一些改变啊。包括我刚才正在录这期节目的时候，还收到了来自我们这个城市新型冠状病毒肺炎防控指挥部的一个短信提醒啊，就是号召广大居民宅在家中，支持配合啊，包括我们要做的一些什么，他会也会有一些基准的提醒啊。这连续的两三天，我都已经收到了好几条短信了。包括现在全网每天也在更新感染新型冠状病毒肺炎的一个数据啊，因为我们这期节目是在2月4号录制的嘛，那么我现在能够收到的数据就是说，截止到2月4号中午12点，全国确诊感染新型冠状病毒肺炎的数据是2万零四百例，然后疑似病例是 23,214 例。疑似加确诊加起来已经超过了四万啊，其中重症病例是 2,788 例，死亡病例是426例，治愈病例是657例。通过这几天的发展，治愈人数终于超过了死亡人数啊，也让这个国家多日的阴霾看到了一线光明啊。其实我刚才说到的是整个大家都能够在新闻里面，或者是社交媒体上面看到的一个印象，包括一个现状啊。除了大家对这个事情共识性的一些感慨之外，我还来补充我自己的一些比较个人化的小细节嘛。毕竟大家身处大时代，但是总会有一些个人的一些感慨嘛。一个是。我能够感受到这次病毒事件对底层的一个影响，有两个小故事让我产生比较大的感慨啊。这两个故事都是微博上看的，各位听友也不用追求过分的真实性。如果是假的，或者是说如果有人跟我求证，我会也会告诉你，我也没有确切的数据。如果你觉得是假的，那你就全当当个故事听吧。第一个故事是有一个农村老伯被确诊得了这个新型冠状病毒肺炎。因为家里穷，可能也缺人照顾，他在知道这个消息之后，就在自己的村里给自己挖了座坟，把坟挖好之后，就在这个坟头自缢了。我听到这个故事怎么去讲呢？我觉得，真的就是对书里面说的那种“辛百姓苦，亡百姓苦”，确实有一个比较深刻的体会吧。我也不知道这个老伯是谁，也不知道他在哪。但是我不怀疑这件事情的真实性，因为中国这么大，有十四亿人口，其实贫困人口还是占相当一大部分比例的。而且，我想，如果我基于这个老伯这样的条件情况下，可能我也会做类似的选择，也说不定。好吧，这个我就说到这里，就是有一些感触你是能说的，有一些感触你是说不出来的。第二个故事也是关于一个大爷的，就是说大过年的，有一个大爷在戴着口罩在街上卖糖葫芦，一元一串。然后呢，村里的监督员发现了他，并且严厉的批评了他，无非就是说现在疫情严重期间你还出来卖糖葫芦，肯定不符合现在的政策嘛，就是比较严厉的批评，然后要求他回去嘛。然后大爷也没说什么，就默默的把所有的糖葫芦摘下来放到箱子里，然后就走了。我在微博上看到的时候，发这条微博的人也说不了解大爷的家庭背景，也不了解相关的情况，只是拍了几张照片，然后对大爷冒着疫情也要出来卖糖葫芦这件事本身有一定的感慨。故事其实都很简单，人也很简单，但是你如果换位思考，你会去想，就是说。是什么样的家庭，什么样的困难，会让一个大爷在过年期间出来卖一元一串的糖葫芦？这个，你一想，你的胸口就会觉得有一点闷。就像还没爆发这个病的时候，我在上班的时候，在一个菜市场门口看到一个老奶奶，她在摆着摊卖鸡蛋、卖虾米、卖腊鱼、腊肉那些。其实我这个人是从来不会去买菜的，但是那天看到就觉得怎么讲呢，就动了一点恻隐之心吧，就也是临时问我老婆家里需要什么菜，然后就找这个老奶奶去买了一点菜吧。因为当时的长沙已经很冷了，快过年了嘛。我在找他买菜的时候，我就问他为什么就是这个时候了还在这边卖菜，他就是说他是望城那边的。要过年了，想把自己种的一些菜给把它卖掉嘛，换一些收入嘛。而且那个老奶奶也不会使用微信、支付宝什么的，也没有收款码。我当时其实身上没有现金啊，我找他去呃付款的时候也碰到了一些问题。他是想找菜市场里面的商户去帮他收一下款，然后给现金给他。但是呢，其实我陪他去了就发现，其实里面的商户因为不认识他嘛。也不太想配合他，最后还是我自己跑到了一个临近的商店去兑换了一部分现金去给他。这个其实有点跑题了，怎么去讲呢？像我每次看到老年人的这种故事，我都会有这样的一些感慨吧，就是。原来小时候的时候不懂，只会崇拜故事里，只会崇拜电影里的一些英雄人物。但是现在大了以后，你慢慢的去懂得了整个社会的人员构成，你会对平民百姓，包括对底层，包括对老年人，包括对弱势群体，会有一些更多的一些关注跟感慨。这个可能也是年纪有点大了啊，有一点微微的多愁善感吧。对，就是这样。然后另外一个让我会有感慨的，就是在这个疫情爆发期间产生了一些梗与破梗啊，因为这个有些东西可能我们在播客节目里面不太好说，我就讲一些就是比较确定的，在全网已经产生公论的例子。这部分例子其实。大家都知道，大家都也都懂，在网上也产生了很多笑料。但是我呢，可能因为这个是现在审查的原因，也不方便讲得过多，我就讲一个吧，就是双黄连。其实讲到双黄连，现在网络上的梗都满天飞啊！我相信大家看过的梗、了解的梗，可能比我知道的梗还要还要还要多。无非就是说。前期有一些政府的机构，或者是说跟政府关系走得很近的机构，会发布一个好消息，就是说双黄连能够抑制我们的新型冠状病毒。但是呢，也没有说得很清楚，这个抑制到底是什么意思？就是是预防呢，还是说能够治病呢？他都没有说得很清楚，就说了一个抑制。那么为什么一条说的这么模糊的消息，会有如此多的中国人去相信呢？无非就是说官媒的作用。你像我个人来说，我记得我那天一早上起来，我就收到了我关注的，你比方说，呃，长沙政法频道，包括就是说长沙交通频道这种微信公众号的推送，包括就是说央视新闻、人民日报微博的一个发布。我刚才说的这些都是还是算官媒嘛？就是我个人来说的，都有一点不敢相信官媒会发布如此模糊的信息。因为这些信息是大部分的官媒发布的啊，一些小的自媒体包括个人号只是引用，当然引用的过程中，我相信也可能有夸张了一点啊，就导致当天有相当多的中国人去抢购双方连这个口服液啊。但是呢，硬币的另一面呢，我也在微博上看到大量的网友在质疑官媒提出的这个观点啊。在质疑官媒对双方连的一个推荐啊，包括其中一些人的观点也影响到了我。作为我自己来讲，首先收到这个推送，我就是有一点点小的质疑的。但是因为他官媒的身份是摆在那里的，我毕竟不是专业人士。我在看到我的家庭微信群，包括很多微信群里面，其实都在说相关的一些事情，包括有相关的一些疑问，到底买不买，买多少，呃，是不是要去排队。但是当我上了微博之后，我看了一些网友，包括看了一些大 V 的一些看法之后，说实话，更加印证了我心里的质疑。我不能说完全去否定官媒的一个说法，但是至少我觉得双方连在现阶段是没有必要去抢购的，而且我觉得它对病毒的防治作用是要打一个问号的。果然，紧接着，在。消息发布的一天或者两天之后，陆陆续续就来了一些更加细化的消息，就是说这个只是很初步的结论啊，包括就是说，呃，也不主张没有病的人去喝双黄连啊，也不主张得了病的人只喝双黄连啊，最终你还是要落实到找医生，对不对？那么就是说一些没有必要的要求，一些没有必要的顾虑，一些没有必要的焦虑也就不攻自破。使用社交媒体的人已经是成长起来的新一代了，会有独立思考的意识，不会因为简简单单的一条推送，我们就会跑到药店去批量的去抢购。我觉得这是很好的。包括这一次响应国家号召的最先锋，也是经常使用社交媒体的年轻人啊，就是。呃，八零后、九零后，甚至零零后，他们对这个病毒要需要防控、需要预防，要做什么？比如说戴口罩，比如说勤洗手，比如说少出门，这个。形成了一个天然的一个主力军啊，因为他们每天都泡到社交网络上，每天都能够吸纳第一手的资讯，自然而然危机意识也就比那种没有那么频繁接触社交媒体的中年人甚至老年人要强一点。所以网络上对这方面也有很多的梗啊，除了双黄连之外，也有很多年轻人与中老年人之间的梗啊。就是嘲讽中老年人难带啊，包括就是说要督促中老年人啊，甚至说举报中老年人啊，这个网络上也有很多梗啊，我就不展开讲。只是我对梗与破梗这一点，权威与破除权威，实事求是这一点，我觉得是一个非常非常大的进步。出了一些感慨，还是来谈谈这个事情的未来走向吧。对我个人来讲，其实每一个中国人都知道这个病毒一定会被消灭，但是每一个人都关注在什么时间能够消灭，或者说先不说消灭，什么时间会出现一个拐点，就是这个事情由坏转好的一个拐点。我们现在每天看近期的数据，每个人其实都期待着，但是又感觉近期出现这个数据比较难啊。你像我个人观点的话，我觉得这个事情会像 SARS 一样，可能会到夏天才会去有显著性的改善。当然前期我们可能会控制住，但是你说消灭它，甚至说有显著的成果，我觉得是会出现在夏天。我觉得这种天气因素还是会对病毒的消灭起一定的辅助作用，我们需要一定的辅助。现阶段我们能做做到的就是尽量不让病毒再次。显著扩大，而且我相信这个病毒对经济的影响是巨大的，特别是旅游业，包括餐饮业。其实显性的数据已经非常明显了，就是我开头提到的，现在就是说各个城市外出消费的人基本上大大的减少了，更别说什么旅游啊什么的了。基本上你出去旅游或者出去吃饭都会被千夫所指。但是就是不知道最终这个数据产生的影响会有多大。有的时候，特别是在这种逆境之中，信心是比金子还贵的东西。嗯，我们的餐饮业、我们的旅游业有大的一个萧条情况，它在恢复的过程中，大家绝对是一个过程，就是说我要慢慢细细试探性的去做一些东西，然后更多的人在看到一些人吃了螃蟹去做了尝试，没有感染病毒，包括。国家的号召也好，各个因素的组合作用力之下，它才会慢慢的恢复。就是说，信心的恢复其实是一个过程，而不是一个结果。我相信有很多人都会默默的去感慨，默默的去关注这件事。就是大家的心态都很矛盾，一方面很庆幸自己现在没有感染病毒，但是另外一方面又对自己从事的行业，又对自己从事的事业。会在这次病毒爆发的事件过程中受多大的影响？我相信大部分的人心里也是忐忑的。这个确实没有办法，就是你个人发展永远是在时代背景下，只是你刚刚好撞到了现在这样的一个大时代，刚刚好撞到了这样一个黑天鹅事件，所有人都无法避免，只能说去面对，只能期待一切会好起来，而且最关键的是期待一切快点好起来。另外，在这个病毒扩散的过程中，其实有一些人也有那种比较过于恐慌的情绪在展现啊。包括我家里人，其实也有一点啊。这个其实我也会努力的去想说服他们，无需过于担心啊。我想说的是什么？我就是想告诉大家，倒霉的事情其实每天都在发生，无需过于敏感。我想用三个数据来说明这个问题。数据的来源是回心针做的关于新型冠状病毒肺炎的一个科普视频。第一个数据是说，过去几年中国每年有大概八点八万人死于流感。第二个数据是说，二零一八年交通事故死亡人数大概是六点三万人。第三个数据是说，二零一八年生产安全事故死亡人数大概是三点八万人。这三个数据加起来有差不多15万人啊，还是强调那句话，倒霉的事情其实每天都在发生。我们现在新型冠状病毒肺炎其实造成的死亡率也就400多例，哪怕后面这个数字会发展，但是你对比这几个数据就知道，无需过于恐慌。我们在战术上肯定要去重视这个肺炎，要去重视这个病毒的影响，但是真的无需过于恐慌。我个人对未来永远是充满信心的，只是说，进入二零二零年以来，大家可能觉得意外的事情比较多。你比方说科比去世啦，包括就是说新型冠状病毒啦，包括就是说，呃，四川地震啦，包括就是说美国跟伊朗的冲突啦，会让你感觉这个世界怎么突然一下这么乱？其实只是说我们。作为个体，身处在大时代背景下，你有仿佛生活在小说里、仿佛生活在电影里的感觉是正常的，因为这一年的黑天鹅事件确实比较多。但是呢，你也无需过于担心，世界总是以它自己的规律在运转着，黑天鹅事件会有，但是不至于颠覆这个世界本身。借用回形针做的新型冠状病毒科普视频结尾的最后一句话，希望2020年我们都能有更多勇气。谢谢大家，谢谢，这期就到这里，再见。最后，录一个尾巴哈。其实这个时候想说的还有很多，但是可能很多话在这个时候说不太合适，或者就算说了也不一定能够播出来。那就千言万语，干脆汇成一句话吧。李文亮医生，一路走好。知之为知之，在乎不在乎，是人和记者，孔老夫子也。知之为不知，在在不在乎。知人和其者？罕善之士也。不知为知之，不在乎在乎。知人和其者？其人是也。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。都曾经这么说，现在看看我们的青年，他们在讲什么？但是要想想到底。